0: 第四百五十四回ヒデダン実験レディオ今回のテーマは株式投資をなぜやるかということでお話ししていきます。今回もですねマイクを、えー、とイヤホンイヤホンじゃないないつもお待ちかねな、えー、とコード付きのマイクにしております。アマゾンで1500円程度のマイク、外付けマイクで収録しておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回はですね、毎週木曜日は株式投資ということで、まあ、ずっとお勧めしております。で、私のですね、経験の前に、まあ、株式投資をなぜやるかっていう結論ですね、まあ、お金にも働いてもらうと。まあ、私のようにですね、サラリーマンで働いておりますと、労働に対して、労働対価としてお給料をいただいているんですけども、それで稼ぐお金だけではなくて、ですねその稼いだお金を貯めておいて、その貯めておいたのを銀行に預けておいてもお金が増えないので、じゃあ、そのお金にも働いてもらって、株式市場にお金を投下すると、それによってお金を増やしていく、お金にも働いてもらって、お金に増えてもらうと。いうことですねでこちらはこちらで労働力でお金を稼ぐという感じですね。はい、でまあ副業なんていうとまあその最たるもんでいろんなところにこうお金を投資してって、えーまあ、不動産だとか、まあ、副業だとかですね、まあ、そういったところでお金を稼いでそのお金をまた資産運用で回していくということですね。まあこれ貯金が100万円の人と100億の人と投資っていうのはポチって押せば一緒ですのでじゃあ 1% ですよ。100万円の人だと 1, 1万円ですし、100億の人は1億円の利益が出る。まあ、税金だ、何だありますけれども、えー、資本主義社会というのはまあそういうふうになっているということですね。なので、少しでも株式投資をしましょうというのがまあ私のスタンスであります。まあ、全部全財産ぶち込んでですね、投、ま、機、あ、ギャンブルにならないようにということで、ルールをしておけばですね、まあ、福利の力でまあ10年、15年、先までで見据えてですねインデックス投資、分散投資をしていったり、まあ、株式投資だけではちょっと怖いなと思えば債券だとか、まあ、ゴールドとかですね、まあ、そういったコモディティとかと言われるものとか、まあ、ちょっとギャンブルテイストというか、まあ、未来に託そうというのであればビットコインみたいな感じの投資にもなってくるんじゃないかなと思います。で私のの投資の歴歴史史でですすすねね拙いとればもうほんと2行ぐらい3行ぐらいで終わる話なんですけど2015年にですね、まあ、NISA っていう制度は気になってたんでちょっと使ってみようということで、まあ、NISA の講座を開設してですねイオンの株ですね当時1150円を行ったり来たりしておったんですがこれをですね株主優待ランキングで確か上位になってたんですけどねイオンの株で10万円ほど、まあ、100株買うんで11万5千円だったかな、当時それを100株買ってですね年間イオンで買い物した、まあ、うちの近所にスーパーがあるのでそこで買ったものの 1% が1年間の 1% がキャッシュバックされる。プラスイオンラウンジって言ってですね、大きいイオンの中にあるラウンジですね、そこでまあジュースが飲めたり、当時子供がちっちゃかったので、乳母車、ベビーカーをしているような状態だったので、ちょっと休憩するのにも非常にいいなと思ってですね、そこで買,いえ買って株主優待をやっておりましたが、株価っていうのはちょっと気になりますよね、毎月なのか毎週なのかですね、やっぱり気になって、株価が非常に上がったり、まあ、当時は上がってたんですけど、ちょっと下がるとですねあ資産がちょっと減ったなというふうになってたので、精神的にもあまりよろしくないなと思って、1150円の株価が、ですね、まあ、要は11万5000円の株が19万円ぐらいになって、ですねあもうこれちょっと売った方がいいんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと下がったところ、1850円、ですので18万5000円ぐらいのところで売って、利益確定して、ですね、まあ、トータル7万円ですねの収益、11万5000円が18万円。になったっとというこで、まあ、株主優待も含めて、まあ、最初は成功になったんですけども、まあ、今このじゃあ10年2015年からなんで7年かで見てたら当時1150円のものがですねマックス3380円に33万8000円になってたと3倍ですねでそこからまあ下がって、えー、っ 5% 15% 0らい、1ぐらい下がって今2734年ですね、まあ、持ってたらという革ざんにはなるんですけれども、まあ、これですねやっぱり1社で持ってると例えばこの間にですね、まあ、倒産はしなかったですけども,もし倒産してたらですね、まあ、紙切れになってたっていうこともありえますので、まあ、精神衛生上、まあ、良くないなと思ってですねそこからは積立 NISA に,に変えました。ですので、まあ、毎月ですね、ニーサだと120万円 ×5 年で、600万円の投資が、えー、税,税率が控除、税金が優遇されます。で、積み立てニーサの場合は年間40万円 ×20 年ということで、まあ、800万円ですね。まあニーサより金額も多いし、期間も長いので、分散投資ができますよということで、まあ、積み立てニーサを始めて。でそこからですね年間40万円、夫婦で80万円の投資をしております。で、まあ、これをやる原資としては、生命保険と医療保険なんですね、民間の、えー、保険を全部解約して、ですね、まあ、月2、3万円払ってたので、まあ、これを解約して、そのお金を積み立て NISA に回して、でジュニア NISA もあったので、まあ、これをですね学士保険、これも1万円、2万円やってたのをです、ね、解約して、その元本と一緒にジュニア NISA を始めると。ジュニアニー2023年来年までなんですけれども年間80万円かける3年ということで240万円の投資ができますよいうこことでこれ今やっておりますままあまだ途中ですね。あと今年で3年目になるのか。な,なので今240万円のうち180万超えたら200万円ぐらいですかね。えー、を投資しております。で、イデコですね。あとはイデコなんですが個人型居出年金ということで、もこれ会社に言ってですね、企業年金と一緒に個人型の居出の年金ということで、年間企業年金があるところはですね、金額が下がるんですね。私の場合は一万二千円ぐらいですね。年間三、えー、年間十四万四千円かの投資になっております。で、プラスアルファですね。ここまでは税制優遇があるんですけど、プラスアルファでクレジットカードの投資ということで、楽天証券と sbi 証券。NISA 口座はすべて SBI 証券なんですけども、クレカ投資はですね、SBI で5万円、えー、楽天証券で月5万円ずつやっております。もうこれずっと続けると資産なくなるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずですね、最初だけやってみようと思っております。あと、もプラスアルファで ETF とかですね、えー、やっております。で、プラスアルファでビットコインですね、えー、資産の1から 3% ぐらいを目安にやっておりますので、えー、と今、1% ぐらいかな、えー、を投資ビットコインですね。ビットコインに投資しておりますがこれはビットコインは積み立てじゃないですねまあ、スポット買いって言ってまあ気分が乗った時に買おうっていう感じですねまあ、売ると税金結構まだまだ高いのでね、この辺はずっと持っておきたいなという風うに思いますでまあ、最初に言いましたけども株式投資をなぜやるかということでお金にも働いてもらうということで、まあ、投資はです、ね、税金かかりますので、まあ、右肩上がりになるだろうということなんですがその中でもです、ね、税制優遇を使って、えー、お得に使えるところが積み立てニーサジュニアニーサイデコを使って、まあ、プラスアルファでクレ,カクレジットカードの投資であればポイントがつきます 0.5% で250円で、ね、高々に250円かと思うかもしれないんですけど 0.5% ですね。株式投資の 0.5% っていうのは結構インパクトがでかくてですね。大体年利で言うと3から 5% ですねで、えーまあ、10年15年投資していけば福利の力でどんどん増えていくということに対して 0.5% なのでやっぱりインパクトとしては大きいのかなというふうに思いますで、まあ、銀行のですね金利が 0.001% とかって言われておりますので1000万円を貯金したところでですね100円だとか、まあ、よく言って1000円ぐらいかになるので、まあ、これじゃあ1年間で金利もらったところでですね、生活の足しにもなんないよってことなので、まあ株式投資ですね、3から5パーセント、まあ3から5パーセントは平均なんですけど、やっぱり10年15年やっていかないと3から5パーセントにならない。とコロナショックでですね、3割ぐらいズドーンと落ちればですね、マイナス 30% になりますしコロナ後のですね、景気の回復でいきますと 150% とか 200% ぐらいに叩き出すっていう数字もありますのでその短期間23年見ればですね、乱高下っていうのは結構大きいんですけれども、まあ、このの期間をずっと慣らしていくと、やっぱり3から 5% ぐらいに落ち着くんじゃないかなと、さらにですねインフレ率、1から 2% って言われるので、まあ、実際にはですね5から 7% ぐらいの株式投資の利回りが、利率が出て、ですねそこからインフレ率が1から 2%、まあ、日本はですね 2% を目標にしておりますが、実質のインフレ率っいうのは 1.2% ぐらいかな。うまくなんか値,上値,上がり値上げとかになってですね 2% ぐらい行こうと思ったんですけども、えー、と携帯代がですね結構ガツンと下がったので、まあ、これでですね家計の消費の中でも節約効果が高くて、ですね、まあ、インフレがちょっとまろやかになったということで、まあ、一方、アメリカの場合はですね7から 8% のインフレということで、やっぱりでかいですね、10まあ、7%。なえーとまあ、例えば 100, 100万円年間支出があるとして107万円とか108万円になるってなるとやっぱりちょっと結構きついですよね。ということで、まあ、アメリカはインフレを抑えるために、日本はデフレを脱却するためにっていう政策をしてるんですけれども、まあえー、それが相まって、ですねアメリカの場合は金利を上げると、日本は金利を上げませんということなので、円安になっていくと、要は円が円、円で銀行、日本の銀行に貯めてても、お金貯めてても、金利がつかないじゃんじゃあアメリカにお金を移そうってなってくると相対的にアメリカのドルの方が強くなっていくっていうことで円安になると円の価値が安くなるで円の価値が安くなるってことは例えば iPhone を輸入するのであれば iPhone の値段が実質高くなるということですねで株式投資に置き換えていくと株式投資の場合は円安になるとたくさんお金を払わないと買えないと100万円分買ってもですねえー、あ円安の場合はえー円安のこれがねねよよくくかんんなくなるんですよ、ね、で円高の場合は価値が高いのでたくさん買える安く買えるってことですねで円安の場合は、えー、少ししか買えないってことですね円の価値が高いのでいっぱいお金を出さないといけないですよってことですね、まあ、ガソリンとか iPhone とかで例えると分かりやすいんですけど、まあ、円安であれば輸入輸出か輸出で儲かるで円高の場合は輸入で得をするってことですね iPhone が5万円になると円安だったら10万円になるっていう感じですね。と、はい、いうことなので、まあ、日本人であればですねほとんど8割ぐらいの人はですね日本円で持ってたりもうほとんどですね保険もそうだし年金もそうだし給料もそうだし全部円で持っておりますので株式投資をですね、まあ、全米だとか、まあ、米国のインデックス投資米国の株式に投資してるのであれば実質それはドルで持っている資産になりますので、まあ、こういうリスク分散をしていけばですね円安の時はドルの方を売却すればお得だしで円高の場合は円の資産を取り崩すなりそれを使うなりすれば円高をメリットを使うことができるということでポートフォリオですね日本自分の資産のポートフォリオ日本円まあベースは日本円だと思うんですけども半分を日本円半分をアメリカドルとかですね一部を債券とかですね金とかゴールドですねそういったま金の延べ棒とかまあそういう金に連動した株式投資でもいいですし。まあ、そういったコモディティとかですね。あとはビットコインですね。まあ、今もやっぱり乱高下がして乱高下結構ありますけどね。300 1。ビットコイン350万から700万って言って結構幅があるような値動きをするんですけど。まあ長期的に見たりですね。まあ、ビットコイン21000ビットコインしかもう埋蔵量。まあ、金と同じですね。金はプール、25メートルプール1杯分というふうに言われておりますが、ビットコインはですね、2100万枚っていうもうね、排出量が決まっているので、価値が、ま、一定を担保されているから価値が上がっていく。金もそうですね。金もこの200年間ですね、いろいろ乱高下はあったんですけども、最終的にはですね、200年前と価値があまり変わってないというふうに言われておりますので、そうなるとですね、インフレ、になったところでですね金の価格っていうのは相対的に上がっていくんじゃないかなということでまあ、金の投資っていうのはやっぱ根強くあるんじゃないかなというふうに思います、まあ、今回はですね株式投資をなぜやるかということで、まあ、基本的なところですね、まあ、お金に働いてもらうってことですけれども投資をしなくても日本円にフルベッドですね現金とか貯金とかしか持ってない人っていうのは日本円とか日本の銀行に全部投資してますよっていうことなので、まあ、それを少しでもリスク分散してでさらに株式投資であればですね経済が上っていく世の中、まあ、この200年150年200年はです、ね、右肩上がりに上がっておりますので、まあ、この特にその超中長期ですね10年15年の、えー長期投資中期投資長期投資を目指してやっていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、お金持ちはですねそうやってお金をどんどんどんどんこう増やしていってるということで、まあ、お金がない人はですね、まあ、そう日々の生活をコツコツ自分の労働力でこう賄っていくというようなまあルールが違いますので自分ので,ですね時間を。切り売り売する時間を少しでも減らすことによって自由な時間を楽しんでいきたいなというふうに思っておりますので、まあ、このポッドキャストでもですねそういった感じのお得な情報を発信していきたいなと思います。今回もですね最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日はお金の話ですけれども明日はですねちょっとビジネスで稼ぐ力のお話をしていきたいなというふうに思いますのでお付き合いいただければと思います。ではまた次回お会いしましょう。